0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bueno y seguimos con nuestro ascenso. Hoy me voy a basar en el Salmo 127, sobre todo en los primeros dos versículos, y a todos los que están en sus casas escuchándonos en Ciervoz, pues hoy estamos de retiro junto con mi casa y por eso están escuchando en el fondo muy probablemente bastantes sonidos silvestres. Estamos teniendo nuestro Día del Señor en, en el porche del lugar donde estamos teniendo el retiro. El clima está agradable, está muy bonito y pues esa musiquita de fondo. Vamos con el Salmo 127 y dice así. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Vean Y recapitulando un poco, la semana pasada vimos el Salmo 123. Y la invitación en ese Salmo era poner nuestra mirada, fijar nuestra mirada de una forma activa hacia el Señor durante este tiempo de cuaresma. Y fijamos nuestra mirada hacia Él o en Él porque aguardamos su misericordia y su accionar. ¿verdad? Queremos ser saciados, queremos que Él se deshaga de, de la burla, del, del desprecio que nos hacen nuestros enemigos. Queremos que Él se encargue de nuestros enemigos al final de cuentas. Esa espera en el Señor, esa espera activa en el Señor, esperando que Él mueva su mano como los ojos del esclavo, eventualmente... Nos va a llevar a la acción, a responder a la gracia que Él nos va a conceder a su debido tiempo. Y puede ser que muchos de ustedes ya empezaron a hacer planes, ya pusieron en práctica qué es verdad, aquello que quieren hacer en este tiempo especial, ya lo delinearon mejor, o ya se están empezando a percatar de qué quiere el Señor conmigo durante este tiempo. Obviamente no necesariamente va a tomar solo el tiempo de cuaresma, este, este lidiar con el Señor, este buscarlo, este ir encontrando qué quiere Él conmigo y qué quiero yo con Él, y probablemente todo lo que estamos delineando ya va hacia un plan a mediano o largo plazo. Y tal vez no solo lo tenemos ya delineado, sino que ya lo estamos poniendo en práctica de una forma muchísimo más activa, consciente y con propósito en la oración y lectura bíblica de cada día, que espero que estés haciendo, Probablemente ya estás pensando cómo retomar una conversación difícil o cómo buscar la reconciliación en alguna relación interpersonal. Probablemente estás buscando ya guía y discernimiento para tomar una decisión importante para tu vida, para tu familia, para tu servicio. O probablemente estás metido en algún proyecto de trabajo en algún tipo de proyecto de ayuda y, y lo querés avanzar hacer que, que suceda o probablemente tu proyecto está en mejorar tu salud o en ser un mejor amigo, un mejor hermano, una, una mejor hermana, etcétera, Qué bueno, te alegro mucho por ti. Mi pregunta sería, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Porque pues sí, en, esta, en la cuaresma usualmente buscamos delinear un plan de acción, un plan que me lleve a encontrarme con el Señor. Esa era la invitación de la semana pasada. Esperar en Él de forma activa. Y nosotros pues buscamos hacer ciertas cosas que no están mal, como les dije. No está mal ayunar, no está mal dar limosna, que es lo que nos sugiere la iglesia en este tiempo. Pero ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En el afán o en el Señor? Y por eso es que me quiero enfocar en los primeros dos versículos del Salmo 127. En esta aventura, en este ascenso hacia el Señor... ¿Qué porcentaje tiene el Señor en la dirección de esta aventura? ¿Qué porcentaje le estás asignando? ¿60-40? ¿30 para Él? ¿70 para ti? ¿O 100% para Él y 0 para ti? No me voy a meter a esa pregunta retórica, pero te la quiero dejar para que la pienses. ¿Qué porcentaje de dirección tiene el Señor en este ascenso hacia su presencia? Para mí creo que el salmista lo tenía muy claro. Y utiliza imágenes que, que podemos entender muy bien Son imágenes que transmiten seguridad ¿Por qué? Porque habla de construcción Los cimientos ¿verdad? Si el señor no construye la casa si, no, si el señor no pone los cimientos Se puede destruir Otra imagen de ciudad El, el, el vigilante que la cuida El guachimán como se dice aquí en, en Costa Rica ¿verdad? Si el señor no cuida de la ciudad pues Puede ser destruida Puede ser saqueada y en ese entonces, eh, el saqueo de una ciudad era muy importante, ¿verdad? se temía y necesitabas esa certeza de seguridad. Otra imagen de seguridad, la provisión, verdad un afán que dice, en balde ma eh, se ma madrugan ustedes y se acuestan tarde comiendo pan de fatiga, porque el Señor le da eso a la gente que Él quiere. Y el salmista lo tiene muy claro, la confianza la tengo en el Señor, ¿y por qué?, porque Él conoce el amor de Dios. Que somos amados y eso le da paz. El Señor provee para los que Él ama. Y por eso descanso en Él. Y por eso confío en Él. Y por eso tengo la seguridad de que el proyecto que estoy emprendiendo con Él va a llegar a buen término. ¿Por qué? Porque Él cuida de mí. Porque Él está pendiente de mí. Y creo yo que cuando yo está rumeando estas líneas del Salmo, lo que se me venía a la mente era que la confianza en el Señor tiene sus raíces en saberse amado por Él. Él cuida de nosotros, Él construye nuestra casa, nuestra vida, y Él provee para nuestra vida. Entonces yo confío en Él porque me sea amado por Él. Y hablamos muy ligeramente del amor de Dios, sobre todo en círculos cristianos como los nuestros. Se habla de forma muy ligera del amor de Dios. Para mí no ha sido un camino fácil de descubrir. Y yo creo que para muchos de nosotros tampoco ha sido un camino fácil de descubrir. El saberme amado por Dios. El entenderme amado por Dios. El saborearme sabiéndome amado por Dios. Y digo saboreándome porque es un deleite. Y, y eso es algo aprendido. Para mí no ha sido tan fácil. Sin embargo, su gracia nos habilita para que podamos conocer su amor. Como el salmista, el salmista lo tenía muy claro. Él construye la casa, él cuida de la ciudad, él provee para los que él ama. Entonces su confianza tiene raíces profundas porque se sabe amado por Dios. Creo yo que esta semana, en medio del afán de buscar al Señor, de ir subiendo hacia el Señor... A lo que yo quiero invitarlos, a todos los que me están escuchando, es que aprendamos a deleitarnos en el amor de Dios y al mismo tiempo, en el deleite, en el sabernos amado, amados por Dios, que aprendamos a descansar en Él y a confiar en que Dios llevará a cabo su obra. Así termina, de hecho, el Salmo 138. No es parte de la colección del, de las canciones de las subidas, pero me gusta mucho cómo termina. ¿verdad? El Señor va a llevar a cabo su obra en mí. Yo creo que esa es la certeza que tenía el salmista mientras va subiendo hacia el Señor. No detengamos lo que iniciamos en esta cuaresma, pero sedámosle más el control al Señor. Tómate una pausa para asegurarte que estás dándole el espacio suficiente al Señor para que Él timonee el barco de tu vida, para que sea Él el que lleve a cabo su obra en tu vida. Si no, igual te va a tocar comer el pan de las fatigas, pero yo creo que sabe más rico el pan recién horneado, el pan que, que no tiene ¿verdad? un sabor agrio, el pan del amor de Dios. Estirándolo un poco, pues el cuerpo de Cristo, que se da Él mismo, el pan de vida, para saciarnos. Yo creo que en el fondo vamos a saber que mucho de lo que prendemos como diría Salomón, es vanidad de vanidades y que a veces usamos mucha energía y mucho recurso mental y mucho de todo en nuestra aventura hacia el Señor, cuando es algo todavía más sencillo, más simple. Sí, implica una disposición completa de corazón, pero un aprender a darle al Señor el control y el rumbo de lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Dios nos ama, y meditemos en eso, no de forma ligera, y aunque es una verdad muy simple, muy sencilla, que repetimos muchas veces, es más profunda de lo que pensamos. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos, a sabernos amados por Él. Que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Pues su presencia misma. Para eso nos creó, para que estemos con Él. Y pues sí, hay muchas cosas dentro de nosotros que nos impiden eso. Nuestro pecado, el, lo ocupado de nuestra vida, etcétera. No lo voy a nombrar. Me quiero enfocar hoy en que nos meditemos, que pausemos en sabernos amados por Dios y como nos sabemos amados por Él, le cedemos el control a Él. Tampoco es una invitación a la pereza. Necesitamos seguir teniendo una mirada, ¿verdad? una espera activa en el Señor y esperamos activamente porque nos sabemos amados. Tal vez ahí es donde podemos unir las dos ideas. Si le das el control de la agenda al Señor creo que vas a poder disfrutar mejor del fruto y de la abundancia de su provisión en todas las áreas de tu vida recordemos a dos personajes muy interesantes de los evangelios a Marta y a María, las dos mujeres devotas pero una estaba deleitándose en el amor de Dios y la otra estaba comiendo el pan de las fatigas ninguna de las dos estaba orando mal pero yo creo que una estaba disfrutando más del amor de Dios en ese momento Cuando le cedemos el control al Señor Vamos a poder disfrutar mejor de todo eso Que habla la segunda parte del Salmo Que hablaba de, de los hijos, de la plenitud de la familia La bendición que es tener hijos, descendencia Y aquí yo lo quiero ¿verdad? poner en el contexto de nuestras vidas Pues si le cedemos el control al Señor Y nos deleitamos en Él Vamos a poder incluso deleitarnos aún más En nuestras relaciones familiares y hasta incluso hasta ver milagros en nuestras relaciones con nuestros familiares conversión incluso vamos a poder disfrutar más del servicio vamos a tener una anuencia más grande a, a servir a disponernos a servir a salir de nosotros mismos de nuestra zona de confort porque sabemos que Dios va a proveer de energía y capacidad para dosificarnos e incluso para darnos también verdad si le cedemos el control al Señor de incluso de nuestros bienes de nuestros proyectos pues vamos a tener un deleite en ser generosos porque sabemos que el Señor conoce nuestra necesidad y que no nos va a dejar desprotegidos si nosotros también velamos por los que están alrededor nuestro. Y así nos podemos ir. Yo creo que esa sensación de satisfacción no viene por lo que uno hace, sino por lo que le dejamos al Señor hacer. Que al final de cuentas nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Como dije la semana pasada, no todo va a ser color de rosas. Va a haber algo de purificación, sí. Pero en nuestro ascenso, que puedas ¿verdad? comprender la profunda verdad de que Dios te ama. En fin, esa es la conclusión con la que me quiero quedar y la voy a repetir una vez más. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Qué mejor forma para nosotros, aquí los que estamos aquí presentes, tal vez a usted no les toque en este día, pero qué mejor forma para nosotros los siervos de la Palabra que iniciar el Día del Señor?, ponderando esta gran verdad con gratitud, con gozo, con esperanza y sí, todavía estamos a tiempo de seguir puliendo el plan que quiere empezar el Señor en esta cuaresma y probablemente continuar a lo, a lo largo del año o a lo largo de los años pero dejar que el Señor sea el que construye la casa esa casa espiritual que son nuestros corazones mismos pero también esa casa espiritual comunitaria que somos todos nosotros como piedras vivas que somos construidos en un templo espiritual en el cuerpo de Cristo. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.